0: Double Monde, Création. Force, courage, sens de l'honneur, goût de la conquête, de la gloire, sens du sacrifice, contrôle de soi, puissance sexuelle, c'est sur ce mythe de la virilité qu'a grandi Mathieu, jusqu'à la bascule presque inévitable, jusqu'à l'implosion intérieure de ce concept patriarcal, jusqu'à l'acceptation de sa sensibilité. Bienvenue dans 40, n'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée, Amazon, Deezer, Podcast Addict et bien d'autres. Pour suivre toutes les actualités de 40 ou nous parler de votre bascule, à vous. Rendez-vous sur notre Instagram, double monde-8podcast. Tous les liens sont en bio des épisodes. Mathieu, première partie. Je m'appelle Mathieu Thomé. j'ai 48 ans. Et je vais vous raconter comment je me suis construit dans une carapace de virilité. Je suis né en 1974 au Liban, un pays à l'époque magnifique où mes parents se sont rencontrés et ont vécu euh, parmi leurs plus belles années. La particularité du Liban, c'est que dès 1975, il y a une guerre civile qui a commencé. Ce qui implique euh, bien sûr beaucoup de souffrance, beaucoup de violence et aussi beaucoup de guerres fratricides. Alors, euh, les premières années de ma vie ont été marquées par cette guerre et par le fait que mes parents, affolés, apeurés, ne savaient pas comment extraire euh, leurs enfants de cette euh, violence euh, quotidienne. Moi, je ne me souviens pas exactement de ce qui s'est passé, mais on m'a raconté qu'on se dormait dans le couloir, loin des fenêtres, de peur qu'elles explosent pendant la nuit euh, sous les bombardements. Et en 1976, mes parents ont décidé de venir euh, vivre en France, Réfugiés de de guerre, en quelque sorte. Donc mes premières années ont été marquées par la violence, la guerre et la polarité. Le fait que que la différence ne soit pas vue comme une source d'enrichissement, mais plus comme une capacité à mettre de la violence là où on veut, quand on veut. Euh, J'ai ensuite grandi dans le 16e arrondissement, à Paris, dans un appartement très cosy. Et si euh, les premières années, du coup, ont été marquées par euh, l'abondance. matériel, euh, j'ai reçu une éducation de la part de mon père enracinée dans le machisme ordinaire méditerranéen, quelque chose d'assez classique finalement, où les messages que je recevais c'était euh, « ne pleure pas, n'aie pas peur, un homme fort n'a pas peur, si tu pleures tu seras considéré comme une fillette, et puis euh, ne montre pas tes faiblesses, sinon on risque de te marcher dessus ». Alors il y a deux choses très importantes dans ça, c'est que mon père c'était mon modèle masculin, donc moi j'ai pris ça comme un acquis et je me suis construit comme ça. Et il y a aussi dans la phrase « ne pleure pas sinon tu seras considéré comme une fillette », une opposition assez forte euh, entre hommes et femmes, entre garçons et filles. Et en gros, ce que je pouvais traduire moi à l'époque, c'était bah, « il ne faut pas être comme une fille ». C'est dangereux d'être comme une fille, on risque de, me, de mal me juger, euh, ou je risque d'être exclu. Donc j'ai grandi avec cette éducation-là, et qui n'avait pas été à l'époque contrebalancée par la vision de ma mère. Euh, c'était dans les années 74, hein, fin de, enfin fin des années 70, je veux dire. Et donc euh, on vivait dans une époque qui était particulière, mais je vais en parler dans quelques instants. La deuxième chose qui est importante, c'est que j'ai grandi avec une bande de potes euh, depuis ma plus tendre enfance. On est encore amis d'ailleurs. Et dans cette bande de potes, il y avait vraiment une quête de la virilité. Une virilité déviante, en fait, une, une virilité verticale où il s'agissait de monter, de prendre le plus de pouvoir, quitte à marcher sur les autres. Et les trois piliers de cette virilité, c'était la force, le nombre de conquêtes. Alors, on peut relativiser, bien sûr, quand on a 8 ans, 10 ans, c'est, c'est juste des amourettes, bien sûr, et c'est super. Et puis, euh, l'absence, enfin, l'interdiction absolue de montrer... Euh, sa sensibilité, ses émotions. Je me suis construit là-dedans et il se trouve que la nature a fait que bah, je, je, j'ai grandi assez vite et j'ai pris de la force. Donc même, je suis un peu l'archétype en fait, du macho, un peu l'archétype du, du viking. Donc il se trouve qu'à propos de ces trois piliers, j'ai rapidement pris l'ascendant, je dirais. Donc je suis devenu le plus fort de la bande, celui qui a eu le plus de conquêtes, et puis celui qui ne montrait jamais une seule faiblesse, une seule sensibilité, une seule émotion... Je me souviens que j'allais jouer au basket, c'est des petits exemples, mais j'allais jouer au basket avec des entorses. Quand une fois je suis tombé, je me suis luxé les, le, le coude, j'ai remis moi-même le coude à sa place. Je dormais pas parce que... Enfin, je dormais très peu la nuit parce que je répondais aussi à, à une des injonctions de mon père qui me disait, petit, euh, ce sont les femmes qui font la grasse mate les hommes, eux, se lèvent tôt pour construire le monde. Quand je dis tout ça, c'est un, j'ai envie de préciser que moi, j'en veux pas du tout à mon père. Euh, je, je comprends pourquoi il m'a éduqué comme ça. C'était la représentation du monde qu'il avait. Et lui, aimant son fils comme la prunelle de ses yeux, avait envie de le protéger par rapport à ce qu'il se représentait. Et il l'a fait euh, de la meilleure façon qu'il pensait être euh, faisable à ce moment-là. Donc, il y a eu l'éducation de mon père. Il y a eu la bande de copains avec lesquels... Je, la communauté, quelque part, avec laquelle je me suis construit. J'ai construit mon rapport au monde. Et puis il y a aussi la société dans laquelle j'ai, j'ai évolué, en fin 70, début 80, il y avait des femmes nues partout, tout le temps, que ce soit sur des abribus, sur des panneaux publicitaires, à la télé, partout, des femmes nues, aguicheuses, séductrices, pour vendre des yaourts, des voitures, des, des jus de fruits, des rasoirs. Tout ce que vous voulez, en fait. est c'était possible de, de montrer ces femmes comme ça, dénudées, comme des offrandes qu'on pouvait posséder ou que je pouvais posséder en me procurant tel rasoir, tel yaourt Et c'est assez particulier quand même de, de se rendre compte à quel point la femme était objectivée à cette époque-là et, et combien elle était reléguée au rang de, de marketing sensuel, quoi. C'est, voire érotique hein, dans certains cas quand même. Donc ça, c'est, c'était quand même très particulier. Et puis les héros de l'époque auxquels je pouvais m'identifier euh, étaient particulièrement caricaturaux dans leur genre. Euh, je repense euh, aux trois J, donc il y a James Bond, Jean-Paul Belmondo et John Wayne. Ces trois hommes, moi je ne les ai jamais vus, s'épancher, euh, accepter qu'ils puissent avoir tort, euh, dire qu'ils avaient peur, verser une larme et encore moins prôner euh, une quelconque égalité entre les hommes et les femmes. Puis il y avait les deux S aussi, alors ceux-là, ils sont très particuliers, c'est Stallone et Schwarzenegger, bodybuildé jusqu'aux yeux, homme sandwich de l'hypervirilité. Et ces hommes ont imprégné des centaines de millions de jeunes hommes dans le monde. Donc euh, tout ça mis bout à bout, c'est-à-dire l'éducation, la communauté, la société, les héros auxquels on pouvait euh, s'identifier. Ce que j'ai fait à l'époque, c'est... Je me suis dit que toute ma part féminine intérieure, toute mon énergie féminine ou mon yin, ça dépend comment on veut l'appeler, mais tout ce qui est lié à la sensibilité, à l'émotivité, alors je devais ça, je devais le cacher, en fait. je devais l'enterrer, le renier sous des couches et des couches de virilité, de peur d'être considéré comme quelqu'un de faible, parce que j'ai associé ça à de la faiblesse. J'ai construit mon rapport au, à moi-même et aux autres euh, avec cette carapace. Et plus je mettais cette carapace, plus je grimpais sur cette échelle verticale de la virilité, plus j'étais encensé autour de moi. Plus on me disait, c'est dingue ce que tu es fort, mais toi, on peut toujours compter sur toi. Ou oh, C'est incroyable comment tu séduis euh, le nombre de conquêtes que tu as. Et donc moi, bêtement, euh, je me suis dit que c'est ça qu'il fallait faire. Et donc, c'est comme une, une accélération, en fait. Plus je cachais cette partie de moi, plus je l'enterrais, plus j'étais euh, reconnu quelque part. Donc ça, je dirais que je me suis construit comme ça toute mon enfance et mon adolescence. Et c'est là où est devenu vraiment important le rapport à la séduction, le rapport à, aux femmes. Et je me suis comporté comme un macho viril, tout en ayant quand même des notions importantes de respect. J'étais celui qui était inatteignable, avec des barrières infranchissables. Et quelque part, les femmes qui, qui étaient... Avec moi, qui choisissaient d'être avec moi, et ça leur plaisait, ça les confortait aussi dans cette image polarisée du monde, les hommes versus les femmes. J'ai même eu euh, des remarques de, de de femmes dont j'étais euh, éperdument amoureux, qui m'ont dit euh, non mais là tu peux quand même pas pleurer, enfin tu vas pas tu vas pas commencer à faire ta fillette. Ça c'est, des, c'est aussi venu de femmes. où je me souviens d'une femme qui euh, lorsqu'il y a eu une une embrouille une fois dans le métro m'a dit mais, « Mais toi, on peut, moi je ne peux pas compter sur toi, tu n'es pas assez fort pour me défendre. » Du coup, le lendemain, je me suis inscrit dans un club de boxe, j'ai fait 10 ans de la boxe pour répondre à cette injonction. Donc ça, c'était dans mon rapport aux femmes, et je me suis construit comme ça, et puis euh, il y a eu vraiment une addiction à la séduction. Ça, ça m'a suivi pendant 20 ans à peu près, où vraiment ce qui me confortait dans mon rapport aux femmes, c'était le fait de séduire. Ce n'était pas le fait de construire, ce n'était pas le fait d'avoir une relation durable. Au niveau des études, ça se fait classiquement, là, je n'ai pas une visibilité sur comment mon armure m'a encouragé à suivre telle ou telle voie. Mais en tout cas, je vois très bien dans la vie professionnelle comment ça s'est construit. Je suis rentré dans la vie professionnelle dans ce costume en fait, d'homme viril, macho, conquérant, qui se croyait étincelant et brillant. Et j'ai vraiment gravi les échelons avec cette capacité à ne jamais montrer une faiblesse, ne jamais montrer un doute, ne jamais montrer que je pouvais être pris par mes émotions ou, ou euh, embarqué par mon intuition. J'ai été 15 ans directeur commercial, donc j'étais dans le commerce. Et donc là, ce qui, ce qui était le plus important, c'était euh, la rentabilité, la performance, la croissance, les chiffres, en fait. Ce qui me plaisait, en fait, c'était de gravir ces échelons, toujours plus haut sur cette échelle de la virilité verticale, euh, à me dire bah, « je suis de plus en plus puissant ». Il y avait le management, il y avait l'argent, il y avait la, la crédibilité, l'éloquence, il y avait le, la réputation. Tout ça, ça faisait que bah, j'étais, je me croyais de plus en plus puissant. Et puis, euh, il y avait cette possibilité d'emmener les hommes et les femmes qui étaient dans les équipes que, dont j'avais la responsabilité sur ce terrain de l'invulnérabilité, en fait. C'est un, un leurre que, qui était devant moi comme un lévrier, en fait. Et je courais, je courais, je courais toujours plus vite vers cette, vulnérabilité, cette invulnérabilité, pardon, de manière à prendre de plus en plus de hauteur sur cette échelle et de plus en plus de pouvoir. Toute cette période-là de ma vie, euh, il y a ma mère et mes deux sœurs qui me faisaient des remarques assez régulièrement en me disant que, que j'étais en train de me fermer de mon cœur, que j'étais en train de me couper de mes émotions, que j'avais un comportement avec les femmes qui était inacceptable que je ne devrais pas agir comme ça ou penser comme ça. Je, j'étais, on a eu de très bonnes relations avec ma mère et mes deux sœurs, mais je restais assez distant par rapport à ces remarques. Je me disais, bah, c'est des femmes, elles me disent ça, c'est normal, sachant qu'elles, en opposition, ce sont des êtres sensibles, émotives, intuitives, et que le monde doit se construire sur cette polarité, de, il y a des hommes d'un côté et des femmes de l'autre. Donc je recevais ça, j'écoutais, mais je n'entendais pas en fait. Je me sentais conforme à ce qu'on attendait de moi, à ce que je pensais qu'on attendait de moi. Et il y a eu certaines, certains moments de doute. Il y a eu certaines interrogations. Mais très honnêtement, l'armure était tellement forte, le bouclier tellement puissant que ça ne passait pas. C'est-à-dire qu'il m'arrivait de ressentir des émotions en voyant un film. Par exemple, je prends cet exemple. Mais je, il y avait une énergie, je mettais une énergie folle à empêcher les larmes de monter et à empêcher qui que ce soit de voir que je puisse être ému, quoi. J'étais vraiment dans cette, dans cette course à la virilité, dans cette course à la, au pouvoir, basée sur le rejet de tout ce qui pouvait être associé à de la sensibilité et de l'émotivité. Ce qui était important, c'était de grimper, d'être dans « toujours plus ». Ça, c'est un surnom qu'on m'a donné euh, « euh, enfance et toujours plus ». Et il y a un autre surnom aussi qu'on m'a donné que mes, ma bande de potes d'enfance m'a donné, c'était « leader one ». Alors, si ça, c'est pas du beau mal alpha, je ne sais pas ce qui est du beau mal alpha. Ils auraient pu m'appeler Dieu, que ça m'aurait pas fait plus plaisir. Quoi. Euh, donc, leader one, ça, c'est quelque chose qui vient se coller à mon identité, quelque part. C'est ce que je voulais être. C'est le surnom que me donnent mes, mes amis. Pour moi, c'est, c'est, le, c'est le rêve, en fait. <rire> et en me coupant de mes émotions et de ma sensibilité, je me suis aussi coupé de mes sensations corporelles. Quelque part, je me suis coupé de mon corps, puisque mon corps était uniquement, enfin c'est ce que je croyais, fait pour euh, me représenter au monde. C'est pour ça que je voulais avoir un corps musclé, un corps viril. Et, euh, et puis comme euh, quand il montrait des, ne serait-ce qu'une seule petite faiblesse, euh, soit je ne l'écoutais pas, soit je la réparais moi-même, ça fait que je me suis progressivement coupé de mon corps. Et du coup... Je me suis, comme ça, j'ai gravi les échelons de la virilité, j'ai eu pris de plus en plus de pouvoir, on va dire, même si euh, toute proportion gardée, bien sûr. Et mon corps, lui, il commençait à, à me parler. Mais restant sourd à ce qu'il voulait me dire, ben, il a parlé de plus en plus fort. Donc ça s'est manifesté, alors que tout allait bien dans la vie professionnelle, dans ce, ce job de directeur commercial. Les chiffres étaient là, les équipes étaient contentes, l'équipe de direction était contente, tout le monde était content. Moi aussi, d'ailleurs. Bah, j'ai eu des crises d'angoisse qui se manifestaient par des douleurs thoraciques assez fortes. Une fois, en plein comité de direction, bah, je n'ai pas pu prendre la parole parce que j'avais très mal. Du coup, comme moi, je ne comprenais pas que mon corps était en train de me parler, bah, je, j'ai fait ce que j'avais, je pensais bon de faire. Quoi. J'ai dormi un peu plus, ou uh, j'ai pris de la crème relaxante, mais je n'ai pas du tout écouté. Puis après, une fois, la, les, les, la douleur était tellement forte qu'on a appelé le SAMU, enfin la DRH a appelé le SAMU. Une équipe est venue au bureau, a arraché ma chemise comme ça dans l'open space, m'a mis des électrodes et puis m'a emmené, sirène hurlante, aux urgences, pensant que j'avais un infarctus. Et ben le, finalement, c'était une fausse alerte, pas d'infarctus, mais le médecin m'a dit qu'il fallait vraiment que je fasse attention au stress, que ça pouvait être préjudiciable pour ma santé et qu'il fallait que je lève le pied. Bah, le lendemain matin, à 7h, euh, j'étais au bureau avec une chemise neuve euh, et c'est, c'est comme si on ne m'avait absolument rien dit. Quoi. C'est comme si ce qui s'était passé la veille n'avait aucune espèce de signification. Donc là, euh, bah, n'écoutant toujours pas ce que voulait me dire mon corps, il a parlé encore plus fort. Il euh, y a eu une dépression, donc ça m'a ralenti un petit peu. Là, j'ai commencé à avoir des doutes, mais euh, bon, assez rapidement, j'ai vu un psychiatre pour qu'ils puissent me prescrire des, des médicaments, euh, j'ai pris des médicaments et au bout d'une semaine ou deux, c'était réglé, on va dire. Et donc, j'ai balayé ça aussi euh, d'un revers de main en me disant bah, « ça, c'est rien, il suffit de prendre des médocs et ça passe ». Et puis, ça a commencé à, à prendre de plus en plus d'ampleur et jusqu'à arriver au burn-out. Et un matin, alors que le lendemain, tout allait bien, je me suis retrouvé allongé par terre, sur mon parquet, euh, les bras en croix sans pouvoir bouger sans pouvoir penser, sans pouvoir réagir complètement en fait noyé par mes émotions et je suis resté comme ça huit semaines à suivre